0: 大家好，欢迎收听国际租税要闻。这个月，我们邀请到资诚联合会计师事务所曾博生会计师来与大家分享最近国际上的租税动态。接下来就把时间交给曾会计师。好，那针对本期的国际租税要闻呢，我们来看专论的部分。那首先针对 OECD 发布支柱二税负确定性的框架征询稿。OECD 在十二月二十日发布了四份针对双支柱的指引文件，啊，包括支柱二的安全港及法则的减免指引，还有针对税负确定性的公开征询稿，以及针对啊啊 Globee 资讯要去做申报的公开征询稿，还有针对支柱一哦数位服务税及相关类似措施的多边协定的公开征询稿。那这四份公开征询稿呢，我们今天。呃、啊，针对这个税负确定性的部分来跟大家做报告，之后啊也会再针对另外三份啊这个啊指引文件来跟大家做说明。啊、针针对税负确定性的部分呢，啊主要是针在探讨啊，如果各国都导入全球最低税负制，那彼此之间如果有这个法令导入不一致啦，或者是解读不一致所产生的这种双重征税或者是税负争议的时候，要怎么去做解决？好、哦，那首先呢 ，OECD 这边的呃建议是要导入某些的预防机制。那在公开征询稿里面，提出了一些建议方向啊、哦，包括啊、呃、可以是啊、呃、希望各国要去尊重 Globi 的这个法规架构啦、逐条注释跟行政指引啊、哦，但是也难以避免说每个国家导入法规的时候，跟 OECD 的建议啊、哦、产生出一些差异啊。哦那另外也提出，就是说啊，各国可以产生一些共同的这种呃、啊、协议机制哦，那可以去做这种共同的风险评估，或者是协调各国间法令的遵循，来预防哦产生出争议哦，或者是类似采取像是 A P A 这种机制来达到一种约束力的确定性机制哦。那不过现在都还是比较是。法规的征询，哈，那里面其实有很多的这种可行性，哦，还是需要被评估。那再来就是说，从争端解决的机制部分呢，那 OECD 也提出了啊一些建议方向，主要是啊基于这种啊租税协定范本二十五条这种 mutual agreement procedure， 哈，我们就我们知道这个叫 MAP， 然这种啊争端的解决机制，哦。那所以在这个部分呢 ，OECD 的建议就是说，如果说某些国家的这个导入的最低税负制的规则不符合 OECD 的规则的话，那可以允许哦这个纳税义务人或者跨国企业向这个国家的主管机关提出请求哦。那在有正当理由的情况下呢，也要允许哈、哦、主管机关。啊，依据相同的标准，然后跟其他啊的国家的啊这个主管机关来一起解决案件，哦，然后国内法如果期间限制呢，这个主管机关也要去执行相关的协议，哦，那其实非常类似这种 MAP 的操作机制来降低哈各国导入啊这个最低税幅制产生出来的争议。那这边也提出一些可行的工具哈，包括多边的公约。或者是多边互助啊协、哦、议、哦、下面的这种主管当局协议、哦、或者是透过租税协定，那甚至呢、呃、也建议说，可能各国可以在国内法中用这种互惠机制的方式來，来、呃、制定一些争端解决条款、哦、也就是说，我在假设台湾现在没有在这个多边公约里面，那我们台湾可以在。这个国内法里面去制定、啊、某些条款就是说啊，当另外一个国也有这个啊、呃、全球最低税负制，那我们国家也有，那在互惠的情况之下、啊、允许、啊、其他国家来提出啊这个争端解决的一些要求，那我们国内可以去做相应的处理啊，这比较是这一次公外争询稿提出的一些建议，啊、那我想。啊、呃，从这个《关税争端法》可以看得到，在这个未来二零二四年各国导入全球最低税负制以后，哦，这个呃问题呢，我想会越来越呃产生出来。那各国就真的必须要有一个明确的机制来做有效的解决。哦，那大家也知道，这种情况常常在呃 MAP 的操作上面都是啊、呃、需要国跟国之间的。互助也要花比较多的时间、啊、那所以我想对企业来讲，怎么样在产生争议之前，就能够确保去了解各国法令的情况，去做到预防，还是一个比较好的做法。好，那第二篇专论，我们谈到韩国，也发布了这个资助二的草案，那其实到目前到今天为止，在去年2022年的这个12月，哦，韩国已经正式立法通过了这个草案，哦，那呃，基本上韩国是全亚洲最快通过全球最低税负制啊、呃，这个支柱二。的法案的国家，哈，那他的法案基本上跟 OECD 的建议基本上是高度一致，哦，所以也是针对呃营收在过去四个年度有两年达到 7.5 亿欧元的跨国企业，那这个啊相关的 IIR， 还有 UTPR， 哦，都是 follow OECD 的机制，好，那我想这个韩国比较特别的是，大部分的国家都是先导入 IIR， 在2024年。然后预计在2025年导入 UTPR， 哦，那韩国呢是在2024年直接就导入 IR 加上 UTPR， 哦，这个是韩国在导入的时程上跟其他国家比较不一样的地方。那相对来讲，韩国也可以更能够确保，哦，这个他国家的税源不会因为全球最低税负制而被其他国家所征收，哦，那我想这个对于台湾。来讲呢，也有一定程度的影响哦，也就是说、呃，我们就更有急迫性哦，那来如其他国家同样的时间导入全球最低税负制，来保障台湾的税源。好，那我们再来看药文的部分，啊、呃，针对药文呢，这个德国的议会，在十二月二号二零二二年的时候通过了啊、呃、相关的这个税法的 budget 哈、哦，但这里面。针对哦，在德国注册的啊这种 IP 哦，获制裁权。那如果在这个其他国家的公司之间，如果产生啊 IP 的授权或者是 IP 的买卖哦，那在过去呢是可能产生要在德国去办扣缴哦，虽然是啊授权方跟非授权方都是非德国公司，只要是这个制裁权是在。德国登记的都可能会有扣缴申报的要求。这个法案呢，在这一次呢有啊、呃、做修改、哦。目前德国的委员会是在去年的十二月十六号的会议上讨论这个法律。那我们也会在下一次的专论中，哦，针对最后的结论来跟大家报告。那简单来讲呢，啊、呃，只要是这个现在的法令修改，哦，会方向是。针对非关联方之间的授权或者是 IP 的买卖，那原则上就不会再有要去德国做扣缴申报这样的要求，除非这些授权方或被授权方呢是在这种免税天堂啊、哦、这种国家之内的话，那可能还是有扣缴的需求、哦。那如果针对关系人啊、哦，可能还是有这个扣缴的要求、哦。基本上的方向是这样。那我们在下一次的。这个国际注税要闻会跟大家在做细节的报告。那针对香港的部分呢，呃，香港在2022年12月9日呢修法哈、哦，针对符合资格的这个家族办公室在香港管理的投控工具、哦、那呃给予这个利得税的宽减。那这种叫做 family owned investment holding vehicle 哦 F I H V 呢，在符合资格的交易呢，未来可以享受零个 percent 的这个所得税哦。那这个租税宽免呢，从二零二二年四月一号以后的这个课税年度哦，可以启用哦。也就是说，如果我们是历年制的公司，就是从二零二三年一月一号这个年度开始哦，可以使用。那我想，这个是香港为了啊、呃、增加、哦、在香港境内家族办公室这样的一个商业活动的一个租税的优惠。那另外，我们都知道， 2 0 2 3年开始、哦、香港依据欧盟的要求，修改了四类离岸所得豁免征税的机制，包括鼓励利,利息、权利金跟资本利得。那这个在我们过去的专论。还有一些影片上面都跟大家做过说明、哦、那简单的讲，就是在香港必须要有一定的实质营运，未来才可以去主张这四类的所得被视为是离岸所得，呃，在香港可以免税。好，那针对要闻的部分呢，呃澳洲呢，呃，发布了这个针对2021所得年度的公司税务透明度报告，里面包括了、呃、相关公司的名称啦、商业编号、它的总所得、应税所得跟应纳税额，来增加哦公司治理或者是税务治理的透明度。那这些公司呢，基本上是针对在一定规模以上，包括所得在一亿欧元或以上的澳洲的。这种公发的公司，哦，那或者是两亿澳元以上，哦，这个啊、呃、非公发的一些私人的公司，在这样的报告之下呢，我想澳洲的啊、呃、税局哈、哦、非常重视这个企业的整个税务治理，还有相关资讯的揭露哈、哦。那未来这个两亿澳元的门槛呢，也会下降到一亿澳元。好，在司法的要闻部分呢，最高行政法院在法国哈、哦、处理了一件，从法国支付这个权利金给一家英国的啊、呃、这个公司哦，那这个英国的公司呢是代表哦英国跟国外的作者来向法国。啊、收取这个权利金、啊、那经过这个法国的、啊、最高行政法院的判决哈、啊，决定这个英国的公司呢，并非这个权利金的受益所有人、啊、因为后续这个权利金还会再支付给这个英国或海外的作者、啊、所以法国认为这个英国公司并不具有、啊、受益所有权，从而就拒绝了哈、啊、这个租税协定的适用性、啊、所以。呃、要求还是要克征法国的扣缴税。那我讲这个、呃、判例值得大家参考啊，针对在适用法国的租税协定或甚至欧盟的租税协定时候呢，啊、呃，针对这个受益所有人的定义、呃、必须要更,更加的注意。好，那接下来我们来看到波兰呢，呃，针对、呃关系企业提供一些销售资源服务，可能会触发哦常设机构的这个风险。那波兰的税务机关在一个判决里面呢，拒绝哈针、哦、对某些在波兰的公司，它提供这种所谓 s e l l s u p p o r t 销售资源的活动，被当成是辅助性活动，然后从而就要求哦这个这类型的活动呢构成常设机构哦。那海外的这个公司就必须要进到波兰境内去。报税、哦，那这样的一个案例呢，经过一审跟二审法院的结论，都是支持波兰税局的论点。哦、我想这这一个判决是蛮具代表性的，哦、原因是因为台商呢在欧洲营运，非常时常用欧洲的子公司来提供啊、哦、销售资源服务给台湾的母公司或者是一些。这个其他国家的境外总部，哦，那在这个情况之下，如果这个销售资源活动，哦，被、呃、波兰税局认为是比较是 sales agent、哦、这种的 activity 的话，就是、呃、这个营销售代理人啊、哦、这样类型的活动的话，那、呃、按照租税协定是没有办法去主张它是辅助活动。那就可能会产生所谓的长社机构、哦、那所以建议、哦、所有的台资企业，不只在波兰或者是在泛欧盟的这些国家中操作这种销售资源的商业模式呢，就要比较注意、哦、那也可以参考哈、哦、这一个判决里面的一些观点。好，那我们再进到要文的部分、哦针对欧盟啊、哦，在经过几次这个会员国没有办法针对导入欧盟最低税负制的这个啊、呃、会议之后，哦，终于在去年的十二月十五号，这个欧盟理事会已经正式通过欧盟的最低税负制。哦，那未来欧盟的二十七个会员国都必须要在这个二零二四年开始，好、哦、导入。啊，实施这个国内的最低税负值。那这里面，呃，这个匈牙利是过去呃反对的主要国家之一哈、哦。那在这一次决议之中呢，是弃权了他的这个投票哈、哦。那原因是希望跟欧盟取得他的这个欧盟复苏基金哈、哦。那排除了这个匈牙利的这个反对之后呢，那就顺利的达到二十七国的同意。好，那接下来我们针对欧盟委员会，它发布了针对加密货币哦的一个税务报告的提案哦。那欧盟委员会呢，针对这个 Directive Administrative Cooperation 哈，就是税务行政合作指令，发布了这个 Doc Eight。那主要是要解决一些啊，针对啊加密资产或虚拟货币的这个自动资讯交换的一些机制。那基本上是仿照哦 ，OECD 啊这个公布的加密资产申报框架哦 ，CARF 的这个 model rule 哦，那同时也对这个金融账户资讯交换的 CRS 来进行了一些修正哦，那基本上这些变更呢会在2026年哦开始启用。那再来就是说，针对欧洲理事会呢，正式通过了所谓的外国补贴规则，叫做 Foreign Subsidy Regulation，、哦、那未来我想企业会、呃、可以预期、哦、在欧盟会有越来越多的一些监督机制，针对比如说一些欧盟国取得了一些国家补贴，或者是非欧盟国的企业进到欧盟投资。他取得国外的补贴，如果造成不正当竞争的话，那这样欧盟的执委会就会介入进来做调查，那这个也是欧盟非常重视这种市场公平竞争的一个相关的规则跟法案。好在要文的部分呢，我们来看墨西哥那墨西哥针对欧洲的一些动作呢，有提出一些论点那欧盟呢？啊、呃，在2021年发布了这个 ATT3、哦、就是反避税指令的3、哦。那 ATT3 的观念是，欧盟开始要求，如果你在欧洲成立的公司没有相关的实质营运的话，那欧盟国就不会给予这个租税居民证。哦、那墨西哥这边的角度是，如果墨西哥的公司跟欧盟的国家有签订租税协定，那如果这些欧盟的公司呢，因为 AT3 a 没有办法拿到租税居民证的话，那么墨西哥就不会让这些欧盟国使用跟墨西哥的租税协定。我想这个是蛮能够理解的。那那现在这个反而是这个 AT3 a 是台台企业要很关注的那针对这种实质营运的要求，现在不是只是有办公室、有员工就足够、哦、那包括当地的董事，包括当地的员工人数，还有薪资的费用、哦、都是在 AT3 a 里面、哦、可能会越来越多要求的这个实质营运、哦、那另外呢，墨西哥在、呃、依据多边公约、哦、MLI 的部分呢？也导入了啊，在他的租税协定里面，导导入了这个 principle purpose test， 就是 PPT， 还有这个 general anti avoidance rule， 就是 g a 告或者是实质课税原则这两种观念。那大家都知道，针对 PPT， 就是如果啊、呃，这个你适用这个租税协定的唯一目的就是为了啊、呃、享受租税协定的利益，没有任何商业理由，那可能会被拒绝哦、呃、使用租税协定。然后呢？如果你的商业安排没有商业理由，那只是在安排前跟安排后产生了这个税负效益，那按照墨西哥现在这个所谓的啊实时课税原则呢，也可能会啊这个啊直接。叫做 substance over form 就是看这个经济实质而不看这个法律形式，来啊认定啊这个交易的真实的安排那我想这个啊墨西哥的这个操作呢，跟现在大部分的国家其实都是蛮类似。谢谢大家的收听，也欢迎大家到 PWC 台湾 YouTube 频道观赏影片，或前往 PWC 台湾官网下载好读文字版的详细说明。我们下个月空中再会。